0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 25 de mayo del año 2020. Hoy es el día de la recordación, día feriado. Y nosotros estamos aquí como siempre para mantenerles bien informados con información justa y balanceada. Soy José Raúl Arriaga. Iniciamos la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa. Como siempre pasamos revista sobre lo más importante acontecido en el país. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red informativa, que son Cumbre Éxitos 1530. X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. También en el internet por www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red. La red le informa para hoy lunes 25 de mayo. Salvajismo total este fin de semana en la calle tras flexibilizarse el toque de queda for tracks al garete en las vías de rodaje, decenas de intervenciones de la policía, un agente de la policía en condición de cuidado, playas llenas con gente que lo menos que hacía era hacer ejercicio, los ríos parecían señores un 4 de julio y las zonas de kioscos más llenas que un día de chinchorreo. Hoy analizamos el fenómeno con el profesor Julio Muriente. Tecnólogos médicos, técnicos de sala de operaciones, técnicos de rayos X y radiólogos se tiraron a la calle en protesta y aseguran que el gobierno los tiene olvidados en medio de la pandemia. Sobreviviendo los agricultores al COVID, pero reinventándose, aunque por ahí dicen que vienen las ayudas, según confirma el secretario Carlos Flores. Crítica la situación del agua en muchos pueblos del país, Atillo, Camú y Lares, Utuado... San Lorenzo, Río Grande, Las Piedras y Barranquitas fueron algunos de los municipios seriamente afectados doble asesinato en Manatí mientras se encuentra un hombre baleado también en Manatí, encontraron una persona muerta a orillas de carretera en Santa Isabel viva de milagro, vivo de milagro hombre herido de arma blanca en el Chel de Gautier Berites en Caguas vivos de milagro dos hombres heridos de bala vale este fin de semana en Mayagüez, se llevaron dinero y un arma de fuego de residencia en Gurabo radican cargos criminales contra hombre por alegadamente abusar de sobrino en Aguadilla a cambio de un celular y arrestan jóvenes que viajaban en vehículo Mercedes Benz blindados con armas y drogas en carretera de Añasco. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, iniciamos la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias tierra de nadie. Definitivamente este fin de semana, luego de que se flexibilizara el toque de queda, las playas llenas de personas que lo menos que fueron fue a ejercitarse igual que los ríos, la invasión de Fortrax polaris y motoras en la calle, que obviamente eh, tuvo el saldo inclusive de un agente de la policía gravemente herido y varios Fortrax eh, ocupados. Definitivamente la calle se convirtió en tierra de nadie. Parecía que no había definitivamente toque de queda. Y hay mucha preocupación de la ciudadanía de que esto pueda provocar el que se disparen los casos de coronavirus en Puerto Rico. Pero vamos a comenzar con definitivamente lo más que alarmó a la ciudadanía y fue la situación con los Four Tracks, que definitivamente se ha salido totalmente de control. El Teniente Elvin Seno, jefe de la División de Tránsito de la Policía en Línea Telefónica, vamos a analizar lo ocurrido este fin de semana. Saludos. Buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenos días, Diaga. Buenos días pueblo de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros la situación este fin de semana con los fortrax y las motoras y los Polaris se salió totalmente de control. Las intervenciones de la policía fueron muchas y hay que reconocerlo pero parecería que los dueños de Fortran le han declarado la guerra a la policía. ¿De qué estamos hablando?
2: Estos son jóvenes, lamentablemente, que, que no tienen respeto por la vida. Son personas que, que, que exponen la vida de ellos, la de las que van de pasajeros en sus motoras, no utilizan ningún tipo de, de equipo de seguridad, eh, lo hacen en contra del tránsito. mire, nosotros re, eh, realizamos un plan de trabajo debido a las tantas llamadas que nos han hecho informándonos de esta situación y hicimos un plan a nivel isla, el cual fue muy fructífero. Nosotros obviamente era una, una convocatoria que había hecho para el área desde Toabaja hasta, hasta adhesivo. Ahí pudimos incautar siete forturas, seis motoras, tuvimos unos casos de pico con una pistola de fuego, tuvimos ca siete casos con sustancias controladas, eh, recuperamos un vehículo hurtado. Eh, en realidad denuncia por, por la orden ejecutiva fueron 11, se pidieron 1.061 boletos. Eh, en realidad eh, estuvimos enérgicamente interviniendo con ellos. Hubo la situación con el compañero, con, que un conductor de un polar, eh, sin menosprecio a la vida, porque se menosprecio a la vida, le arrojó el, el polar y impactándole en el área de las piernas, esté saliendo expulsado cayendo sobre el concreto de la autopista 22 en Avenida. De hecho,
1: perdona que le interrumpa, ¿cuál, cómo, en, ¿en qué condición se encuentra él? ¿Cómo está su salud? ¿Qué nos puede decir?
2: Pues mire, a, en, ayer en horas de la mañana el comisionado Escalera eh, estuve en comunicación con él, que lo fue a visitar. Eh, el, el agente está estable, estable en su condición, porque por lo menos eh, lo, lo identificó al comisionado y habló eh, bien pues, con dificultad, pero sí, no perdió el conocimiento. Y nada, le, eh, orándole al papá, a Dios Todopoderoso, pues, que, que una pronta recuperación, por lo menos ya se le hizo justicia. El caso no se descansó, el personal de patrullas de carretera, el de homicidios adhesivos de la Fiscalía, y se llevó ante la consideración de la juez Díaz, quien luego de escuchar toda la prueba, eh, le pidió 400 mil de fianza y quedó ingresado. Por lo menos esto, que sepan estos conductores que no vamos a tolerar ni agresiones en contra de los agentes, ni, 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 ni violaciones a la Ley 22 de Tránsito. Sí, con los recursos que tenemos eh, estamos comprometidos y no es que le estamos declarando la guerra, es que eh, lamentablemente el que transita en violación a la ley, que utilice los portales, que utilice estas motoras de créanme que vamos a intervenir con ellos. Que nos haga difícil, como sea, pero hay, hay, hay que ya ponerle un acto. Yo estoy consciente que la mayoría del pueblo de Puerto Rico repudia esta conducta de estas personas, por lo que yo les solicito que de ellos tener información que se va a llevar una corrida, que se van a reunir en tal sitio. Miren, se comuniquen con la policía de Puerto Rico porque esto a su vez nos no hacen llegar la información a nosotros y nosotros de antemano podemos movilizar los recursos allí para poder intervenir con ellos. Y, y en realidad esto esto no solamente en las en la, en la carreteras, también en los, en los ríos, se están metiendo estos fortales a escambiar en los ríos, afectando pues, a las personas que se están bañando, porque la gobernadora le dio este fin de semana para poder visitar las playas y los ríos, y, y créeme que lo aprovecharon ellos, pero no lo aprovecharon para darse un bañito sino para hacer escándalo para eh, eh, hacer maniobras en, en el interior de los cuerpos de agua, y en realidad eso no lo podemos permitir.
1: Le, y teniente, le pregunto, ¿la ley como está al momento? ¿Le da las suficientes garras a la policía para poder intervenir con las motoras y con obviamente esto esto que se ha vuelto fiebre, el que utilizan los polaris en la carretera sin ningún tipo de, digamos, sin encomendarse a nadie y violando todo tipo de ley?
2: Pues mira, Diego, te tengo que decir que sí, la ley 22 es bien amplia. La ley 22 te, te, te incluye el, el uso de estos vehículos son denuncias el artículo 10.16 esto de los Fortrags eh, te lo establece la ley que está en violación a la misma a los polares que obviamente si tienen tablilla pues emitida por el departamento de obras públicas pues lo pueden utilizar siempre y cuando pues en control y de lo establecido es la ley 22 si van en violación a, a la misma como pasó con, con el conductor que pasó el compañero sí. creemos que le vamos a aplicar la ley 22 de tránsito como aquí está establecida
1: estas intervenciones como las que se dieron el fin de semana van a continuar
2: eh, eh, vamos a continuar, vamos a ser bien enérgicamente, porque en realidad no podemos permitir que se nos salga de las manos estas personas que en realidad son amantes al a, a riesgo, porque te ponen ellos en riesgo y no y no solamente ellos, como te dije anteriormente, van con pasajeros en la motora y te alzan esa motora en una, en una rueda, sin importarle que pueda perder el equilibrio esa, ese pasajero y caer al pavimento. En realidad no podemos permitir esto, ese desorden no se puede permitir en Puerto Rico.
1: No está fácil definitivamente, vamos a ver qué, qué se puede hacer. En el caso de la policía, ¿ustedes tienen los recursos suficientes y el personal suficiente para poder atender estos casos?
2: Bueno, con los lo pocos recursos que tenemos lo vamos a hacer. Ya por lo menos el comisionado de la policía pues, nos dio la potestad de, de incluir en, en estos planes de trabajo al a personal de vehículos hurtados y a, a las motorizadas de las áreas en realidad pues, se nos va a seguir añadiendo recursos que esperemos en Dios entre todo y la policía municipal lograr el éxito que esperemos de este plan
1: Bueno, vamos a ver qué, qué ocurre sobre el particular Gracias por haber compartido con nosotros Buenas tardes su
3: voz,
1: ¿no? Era, Ya ustedes escucharon el teniente coronel Elvin Seno quien es el jefe de tránsito de la policía Esta situación se salió de control definitivamente y me parece que hay que ponerle el cascabel al gato porque lo que estamos viendo es que se están dando eventos con 4Tracks retando literalmente a la policía. De hecho, hubo un incidente en Fajardo, domingo también, en donde las motoras dijeron, los 4Tracks dijeron, vamos para acá, vamos para Fajardo, y que se atreva la policía a detenerlo. Y pues lo ocurrido en Arecibo, el video, los videos definitivamente fueron virales este fin de semana en las redes sociales, y fue la persecución que tuvo como saldo el arresto de Carlos Carrasquillo Fuente, de 32 años, residente de Carolina. Este fue la persona que arrolló a la gente uni al uniformado que se encuentra en condición de cuidado. El caso fue pre presentado ante la juez Ángela Díaz Escalera del Tribunal de Primera Instancia de Agresivo. Le impuso una, fia una fianza de 400 mil dólares, no pudo prestarla y el caballero fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón. De hecho, estará en la cárcel hasta la vista preliminar que se llevará a cabo el 30 de junio. Y aparentemente esta persona inclusive se reía y le pasó por encima al oficial. No, definitivamente definitivamente esta situación se sale de control. Pero para complicar la situación, señores, hubo otro problema con los Fortrax tracks este fin de semana que se pusieron a correr sobre el río Camuy y provocaron el que se tuviera que detener el, la producción de agua en la planta de filtros de, del río de Camuy, que afectó a Camuy y a Tillo. De hecho, solo confirmó la autoridad de acueductos y alcantarillados y todos nos preguntamos, ¿se le va a poner el cascabel al gato? La gobernadora Wanda Vázquez va de alguna manera a, eh, digamos, eh, digamos, hacer más punitiva la, la orden ejecutiva o restringir el uso de estos vehículos a pesar de que los Fortrax son ilegales en la calle eso está por verse, ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico que definitivamente le vamos a dar seguimiento sobre el particular claro está, las playas se llenaron, se abarrotaron literalmente por parte de ciudadanos, los ríos ni se diga y hay mucha preocupación de que esto termine teniendo como resultado el que simplemente... Los casos de COVID pues se eh, disparen en Puerto Rico. Vamos a hablar sobre el particular con varios alcaldes, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para
1: Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. El día ha estado bastante caluroso y un día perfecto precisamente para actividades al aire libre. A pesar del coronavirus en el transcurso de la tarde, pues se espera un tiempo similar. Algunos aguaceros dispersos, sobre todo en la zona oeste y noroeste de Puerto Rico. Pero por lo menos las condiciones deben estar buenas en el transcurso del día al menos. Así que... Aquellos que disfrutaron el día, pues, enhorabuena definitivamente. En cuanto a las condiciones marítimas, bastante estables al momento. Las temperaturas mínimas en la noche alcanzando los altos 60 grados.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Antes de continuar el tema sobre lo ocurrido este fin de semana, tenemos noticias de último minuto.
4: Último minuto. Bueno,
1: ya tiene fecha el inicio de las carreras de caballos, porque la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico informó que retomarán las carreras de caballo en el hipódromo camarero el próximo viernes 5 de junio. Esto luego de que la nueva orden ejecutiva de la gobernadora pues permitiera dicha actividad. La entidad expuso que la orden ejecutiva faculta las carreras de caballo y que estaría sujeta a la implementación de medidas de seguridad y salubridad de los trabajadores y apostadores. El director ejecutivo de la comisión, José Maimó, emitió una orden administrativa con los detalles del reinicio de las carreras. De hecho, dijo Maimó que están confiados en que la actividad hípica podrá conducirse en cumplimiento con las medidas de seguridad y salubridad. En el documento se indica que la orden ejecutiva dispone que las carreras serán transmitidas vía televisión o internet, y las apuestas en las carreras de caballo, pues se podrán hacer a través de la plataforma en línea GanaDondeSea.com o presencialmente en una agencia hípica sujeto a que se tomen las medidas para controlar la entrada de personas que podrán acudir a las mismas para realizar sus apuestas y solo puede haber un cliente dentro del establecimiento siempre y cuando se cumpla con el mínimo requerido de seis pies de distancia, o sea que tendría que llegar, jugar su cuadrito... E irse a esperar a su casa lo que ocurra Las agencias hípicas podrán operar de lunes a sábado Cualquier horario que no infrinja el toque de queda Que sería el toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana O sea que podrían operar por el día Así las cosas, parece que ya Los amantes a las carreras de caballo Podrán disfrutar de las carreras Había un impasse Porque la gente del hipódromo quería que las máquinas Locky Cash funcionaran, si no, no estaban disponibles o dispuestos a, a reiniciar operaciones. Aparentemente eso ya se subsanó. El 5 de junio, aquellos que son amantes al, al deporte del hipismo, saludos a Luis el Yoki Santiago, pues podrán disfrutar definitivamente de las carreras. Bueno, vamos a retomar el tema de lo que tiene que ver con lo ocurrido este fin de semana. Y yo tengo en línea telefónica para comenzar el análisis al alcalde de Cabo Rojo, Bobby Ramírez. Dicen que las zonas costeras de, de Cabo Rojo, lo que era Boquerón, lo que era Combate, Joyuda, dicen que aquello parecía 4 de julio. Saludos, alcalde. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
5: Saludos, Arriaga, para ti. Buenas tardes. Y Oye, eh, mucha gente, ¿verdad? Eh, no como eh, un día de la recordación o un fin de semana de la recordación de años anteriores pero sí eh, mucha gente en vehículos Ariaga eh, 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 gente en la playa pero no, no estaba lleno como, como acostumbra a llenarse verdad porque la gente respetó eh, la oportunidad de flexibilización que dio la gobernadora verdad de, de que pudiesen ejercitarse <coughs> perdón y darse un chapuzón eh, Así que la gente estaban yendo a las playas, pero más bien en mucha gente en los restaurantes, eh, eh, haciendo su su orden de carry out, ¿verdad? Y, y todo en orden. Teníamos vigilancia de la policía estatal, policía municipal, eh, el, el cuerpo de vigilantes y el fura que estaban eh, acu acuáticos, ¿verdad? Y
1: estaban eh, estuvo en orden, ¿verdad? Para o sea, fines de semana. ¿Era lo que usted esperaba en medio de la pandemia?
5: Eh, pues mira, si miramos que la gente llevamos eh, siete, ocho semanas, ¿verdad? Cumpliendo el distanciamiento y el aislamiento. Al hacer la reapertura, ¿verdad? O flexibilizar. Eh, sabíamos que iba a venir gente porque ya a fines de semana... Antes también, pues la gente habían estado moviéndose al área, ¿verdad? Y recuerda que yo hice un llamado para los, eh, lo que son los Airbnb, los HomeAway, pues la gente eh, quisieron venir para el área oeste. Yo te puedo decir que vi mucha gente cumpliendo con mascarillas, con el distanciamiento. Vi algunos que no, pero en su gran mayoría la gente estaban cumpliendo. Y esto es bien sencillo, la medicina está arriaga, es la responsabilidad ciudadana, esa es la medicina, falta la vacuna, pero la medicina es como nosotros eh, ¿verdad? Contando, movemos el contagio. Alcalde, ¿tendí? pero sí. nos, va, nos
1: va a tener que dar la receta porque el panorama que usted nos está planteando, aunque hubo mucha gente en la zona, es, es lo que nosotros llamaríamos a este otro lado de la isla, el mundo ideal, pero el mundo real acá era que uh -huh. lo que había en la zona norte, zona metropolitana, zona centro y zona este, era un algarete de Fortrax, motoras, motora, eh, eh. personas en la playa de manera indiscriminada, en los ríos ni se diga, por lo menos la cosa estuvo más tranquila. ¿Ya cuál es la receta? Cuénteme.
5: Eh, pues mira, nosotros tenemos la, la vigilancia, ¿verdad? Que hemos sido constantes en eso. Teníamos alrededor de unos 50 eh, agentes de la policía estatal que estaban... Eh, dando vigilancia en Cabo Rojo aparte de los del distrito también nosotros tuvimos fuera una, unos nueve días la policía municipal que, que me dio un positivo ¿verdad? uno de los compañeros pero el viernes llegaron los resultados y con, el, con nuestro epidemiólogo y el equipo de médicos restablecimos el viernes en la tarde la policía municipal y pudimos ayudar también con vigilancia, ¿verdad?, en el área. Creo que el llamado es, eh, ¿verdad?, a la gente cumplir distanciamiento, lavado de manos y responsabilidad ciudadana, utilizar la mascarilla, eh, ¿verdad?, y con mucho respeto, pues, podemos echar para adelante. Si fallamos, vamos a regresar de segurito, que va, va a regresar a un toque de queda, que la gente no quisiera eh, regresar a él.
1: Definitivamente, así que hay que ver qué ocurre en este sentido. Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
5: Siempre estoy a tu orden y lo más importante, responsabilidad ciudadana. Esa es la medicina.
1: Definitivamente, gracias alcalde. El alcalde de Cabo Rojo, Bobby Ramírez, estábamos esperando llamada de la alcaldesa de Barceloneta, eh, Wanda Soler, pero hemos tenido problemas con la comunicación. Porque si hay una preocupación de varios alcaldes en la zona norte, precisamente por lo ocurrido este fin de semana con las motoras y los fortracks. Tracks, también en el caso de la alcaldesa de Loíza, eh, Julián Azario, que de hecho estuvo está sumamente preocupada por lo que se vio este fin de semana, por lo menos en la zona de Piñones y de bacía Talega. Vamos a ver si en el transcurso del noticiero las podemos conseguir para dialogar con ellas, porque si tienen ambas tienen esa preocupación sobre todo lo que tiene que ver con los vehículos ilegales en la calle y el efecto que puedan tener a la ciudadanía. Definitivamente, amigos, pendientes a la red informativa de Puerto Rico porque vamos a estar dando información sobre el particular. Cambio brevemente de tema porque este fin de semana se anunció que se va a extender hasta el 31 de agosto la vigencia de las licencias de conducir en todas sus categorías, licencias de gestoría, entre otros permisos, y esto lo anunció el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras, ¿de qué estamos hablando? Van a extender la vigencia de las licencias de aprendizaje, de conducir, eh, los permisos de exención de tintes, las tarjetas de identificación... Eh, los rótulos removibles de impedido, entre otros. En el caso de los marbetes vencidos en marzo, abril, mayo y junio, se va a extender hasta el 30 de junio porque según indica Contreras, a diferencia de las licencias las personas pudieran ir a un centro de inspección a renovar el marbete. Así que si usted de tantos que se le venció la licencia, sepa usted que se extendió hasta el 31 de junio de agosto.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa y cuando regresemos hoy día feriado no estuvo exento de manifestaciones. ¿De qué estamos hablando? Les contamos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros Hoy, decenas de profesionales de la salud llevaron a cabo una manifestación en los predios del Capitolio, en el ala norte del Capitolio, exigiéndole a la gobernadora Wanda Vázquez que cumpla su promesa y que estos sean incluidos en el bono que se prometió para los profesionales de la salud por la pandemia del COVID-19. Enzo Torres, el león fiscalizador, tuvo la oportunidad de entrevistarlos y esto fue lo que les dijo en un reportaje especial para la red informativa. Y
6: que...
7: ¿Qué otros grupos se encuentran aquí? ¿Quién bueno, eh, nosotros nos estamos uniendo al reclamo, eh, conjunto con a, a los tecnólogos de rayos X eh, y los de terapia respiratoria, entre otros empleados de la salud, que entendemos y desconocemos cuál es eh, la evaluación que se hizo para eh, excluir a, lo, a la gran mayoría de los empleados de la salud. Por ejemplo, ...yo soy técnico quirúrgico y, y estamos en la línea de fuego... ...y nos excluyeron.
8: ¿Estoy? Bueno, nosotros estamos aquí, yo represento a mis compañeros... ...este, y el viernes estuvimos en una pequeña manifestación... ...en Centro Médico, todavía no nos han contestado... ...la administración ni la gobernadora... ...se le mandó a la gobernadora una carta... ...explicándonos quién determinó... ...porque si a los enfermeros le dieron el dinero... ¿por qué a los técnicos que estamos en mano a mano... ...con el, el médico operando que estamos más expuestos que un enfermero de sala, que estamos y no nos han dicho nada. Represento también a mis compañeros de farmacia, a los tecnólogos de radiología que están mano a mano con nosotros y sobre todo los técnicos respiratorios. Esos son los compañeros que están ahí mano a mano, entubando, extubando, extrayendo secreciones y tan siquiera ni la administración ni la gobernadora nos ha dicho un porqué. Tengo los técnicos de suministro que se encargan de, después que se bajan esas bandejas, se esterilicen la preparación y la desinfectación. De ellos se han olvidado y queremos exponer el porqué, que nos expliquen. Por qué también tenemos que estar suplicando que nos den el equipo de protección. La mayoría del equipo de protección que tenemos, muchos hospitales, tanto privados como públicos, es porque nos los han donado. Y muchos de esos productos que nos han donado, como las mascarillas N95, son unas mascarillas que no sellan, o sea, no, no hacen el sello correcto. Y lamentablemente, muchas de esas mascarillas están hasta expiradas. Son unas mascarillas que las donaron y son N9, NK, N95, no son las 3M las que se, se supone que nosotros tengamos. Todo el profesional de salud tenemos que protegernos sean lo que seamos, y yo creo que de, no es una tabla de quién tenga mejor preparación académica ni no, es que nos llamen, y un, nosotros para mí representamos, y hablamos y exponemos. Si nadie sabe qué es un técnico quirúrgico, un técnico quirúrgico, estamos aquí, si nadie sabe lo que hace un terapista respiratorio, invítanos. Si no saben qué es un técnico de radiología, invítanos. Nosotros estamos en la mejor disposición pasivamente a explicarle. Porque, no porque yo sea enfermera... ...es que corro todos los roles... ...esto es diferente...
6: ...gracias... ...caballero, paso por aquí un momentito... ...explíqueme pues.
9: ...pues específicamente en el área de imagen de diagnóstico... ...como muy bien también explicó la compañera... ...es prácticamente el área de mayor respuesta... ...dentro de todo esto... ...porque todo paciente que entra por sala de emergencia... ...necesita una radiografía de pecho... ...necesita un CT... ...para confirmar específicamente yo hallazgo que realmente se puedan estar obteniendo de un paciente que aún no se le ha hecho la prueba de COVID. En todo esto, realmente, nosotros no tenemos ningún tipo de distanciamiento porque tenemos que estar prácticamente en el contacto directo con el paciente. En este tipo de situación, tenemos aquí diferentes áreas de especialidad. Tenemos el área de tomografía computerizada, resonancia magnética, radiología general, densitometría ósea. Tenemos el área de radioterapia, los mamografistas. O sea que realmente es un espectro amplio dentro de lo que son los servicios de salud en el área de imágenes de diagnóstico. Realmente ningún médico puede diagnosticar condiciones pulmonares si no ven imágenes como tal, más tarde, ya sea intraoperatoriamente, ya sea en los intensivos, ya sea por sala de emergencia.
6: Eh, ¿Cuántas personas, cuántos profesionales de la salud han sido, si ustedes, ustedes saben el número, han sido excluidos? de esta partida, porque su, cuando ella, la gobernadora, primero hace el anuncio, los incluye a todos, después se fueron excluyendo, más o menos, ¿ustedes tienen un número de cuántos en total? Bueno, en el área de imágenes de diagnóstico estamos hablando de 8.000 profesionales.
9: En el, ¿Con toda su ¿En área de especialidad?
7: No, no sabría decirte la, la cantidad exacta. ¿Pero ustedes son cuánto más Nosotros o menos? Somos técnicos quirúrgicos, no, no tengo la cantidad exacta. En
8: Puerto Rico vemos alrededor trabajando como técnicos quirúrgicos de 2.500 un poquito más. Y no es, los únicos que lo han recibido fueron tres técnicos quirúrgicos del Hospital Universitario de Puerto Rico. Nada más. ...y esos técnicos son de la sala de parto del hospital universitario... ...de ahí en fuera ningún técnico quirúrgico, ni suministro... ...ni los que están en la batalla... ...incluso los policías, los guardias de seguridad... ...que son los primeros que atienden a esos pacientes... ...cuando llegan con síntomas... ...se han olvidado de ellos... ...se han olvidado de todo el personal... ...porque de verdad es importante que todo el personal... ...que tiene contacto en un hospital con esos pacientes... ...tienen que ser igualados... Que ...todos tenemos que ser igualados... ...no unos sí y nosotros... Y a,
6: ...y a eso se le suma a los técnicos respiratorios... ...que son... ...sabrá Dios cuántos más... Y, o sea, que, que, ...que son bastantes... ...son miles y miles que han sido excluidos... ...así que ustedes le hacen un llamado a la gobernadora... ...a que recapacite... ...verdad... ...esa decisión... ...y revalúe... ...verdad... Eh, eh, ...porque he tenido en mi programa... ...verdad... ...ustedes ya han estado en mi programa... ...donde... Eh, hablamos de qué forma esta lista se hizo
8: Porque no tiene sentido Cómo, cómo se hizo esta lista las, las diferentes excusas que nos dan Que un día supuestamente la administración Dice que ese dinero lo tiene Hacienda Otro día la tiene los GP Que no sé por qué los GP la tienen Otro día es que no han entregado las listas Por los servicios Otro día es que viene ya pronto El pronto es, el pronto es, pronto es Y como tú me decís a mí Que cuando soltaste el dinero Para los policías que se lo merecen se lo soltaste a los bomberos, se los, se los diste a los enfermeros y a todo el mundo. ¿Dónde está lo del demás personal? O sea, ahora mismo, te soy sincera, están citando a todos los empleados que empiezan esta semana en el gobierno y tan siquiera a nosotros, por lo menos te está hablando de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, Centro Médico Hacen, a nosotros no nos han hecho ni un día una prueba de COVID y nosotros estamos en el campo de batalla. Wow. Como única te las haces es que tengas los síntomas, que te sientas mal y te mandan por una carpa. Y como tú me dices a mí, que los empleados de Capitolio, los maestros, los demás áreas, tú le estás mal para empezar a trabajar esta semana se las estás haciendo. Y las de nosotros, nosotros tenemos familia también. Eso,
6: eso es un buen punto, ya que ustedes, al ser eh, trabajadores de la salud, crean inmunidad de mucha, ¿verdad? Crean eh, anticuerpos. ¿Qué pasa? Eso quiere decirse que muchos de ustedes quizás pueden ser este asintomáticos. Sí, portadores. Portadores eh, claro. y no lo saben. Y claro, como claro. ella dice, oh, actually, gracias por traer sí, ese punto. Muy buen punto. Y no le han hecho las pruebas. Esto es algo que no tiene sentido.
8: Que volvíte a recalco, hay muchos pacientes que no presenta ningún síntoma, eso, eso se llaman los pacientes asintomáticos, uh -huh. que cuando venimos a ver ya están en una crisis que pues, hay que entubarlos, se ponen peor, hay que agarrar un, un intensivo, ¿qué pasa? Nosotros estamos aquí nunca, por, de mi parte y de mi parte de mis compañeros y de todos los... los los empleados de salud, yo sé que nosotros ninguno vamos a afectar nuestros servicios ni los pacientes. Pero nada más exigimos eso, si, al diálogo, vamos a sentarnos al diálogo y especificar qué es cada, cada, cada técnico de salud, qué es cada, cada empleado de salud. Porque lo más seguro, según muchas personas que me dicen, cuando yo voy a solicitar un préstamo una casa y me preguntan, profesión técnico quirúrgico, ¿qué es eso? Cuando yo doy la, la, el significado que es un técnico me dicen, ¡Wow! Y a esa, ¡ah! Porque esa es otra, estamos mal pagos también. Así que, pero nada, estamos aquí para que la gobernadora nos conteste una, una protesta más, este, tranquila y estamos por el bien del pueblo de Puerto Rico y de nosotros.
6: Ya veo que están llegando, Yo
1: Ya ustedes escucharon, eso fue lo que ocurrió a media mañana de hoy en el Capitolio, reportaje de Lorenzo Torres de León, fiscalizador para la red informativa de Puerto Rico. Estos profesionales se sienten excluidos de todos los bonos que le ha dado el gobierno a profesionales de la salud porque dicen ellos que a la hora de atender pacientes no es solamente el médico y la enfermera, también está el técnico de rayos X y el que le tiene que hacer ese el CT, también está el profesional que ayuda al médico en sala de operaciones, los tecnólogos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué terminará ocurriendo en ese sentido? ¿Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico? Porque definitivamente... Las protestas parecerá que se convertirán en definitivamente eh, la orden del día en las próximas semanas. Bueno, vamos a cambiar de tema, señores, porque la situación con el agua ha estado bastante crítica en muchos sectores de Puerto Rico. De hecho, para que ustedes tengan una idea, eh, hablando precisamente de la situación del agua, a esta hora de la tarde hay problemas con el suministro de agua en Camuy y Atillo, porque, pues, según la información que brinda la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, los niveles de los ríos han estado bajando dramáticamente. Además de que, con las corridas de Fortras que se dieron cerca del río Camuy, hubo problemas en cuanto al suministro. También hay problemas serios que se están atendiendo con la planta de filtro del barrio Barranca de Barranquitas, que de hecho tanto dolor de cabeza está trayendo a la ciudadanía y de eso vamos a estar hablando en el noticiero. Pero la recomendación por parte de la titular del Departamento de Acueductos y Alcantarillados, Toriel Pagán, es que lo coja con calma y que modere el consumo. Esto dijo la funcionaria. Eh,
10: con relación al consumo, mm. sí lo podemos ver, tenemos una forma de cómo monitorear ese comportamiento porque nosotros tenemos tanques de reserva a lo largo de nuestra red de distribución y podemos ver a través del sistema de telemetría que son eh, sistemas de controles que tenemos, remotos, donde podemos ver que en efecto el comportamiento ha cambiado y el consumo tanques que se mantenían en 20 pies de nivel de almacenamiento de agua hoy los vemos que apenas llegamos a 3 o 4 pies de nivel, o sea que eh, yo estoy hablando de datos reales y científicos. O sea, puede ser que no tengamos necesariamente eh, toda la industria trabajando en estos momentos. Claro que sí lo sabemos. Pero eh, el factor residencial prácticamente se ha duplicado y eso es un hecho. Y, y cuando unimos todos los factores en estos momentos, pues es resultado en el comportamiento que estamos teniendo en estos momentos.
1: Obviamente de la situación del agua tenemos que hablar, así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico, pero aquellos que nos están escuchando y a esta hora de la tarde están sin servicio de agua en la zona de Camuyatillo, sepan ustedes que tiene que ver precisamente con los niveles en que se encuentran los embalses a esta hora. Pero vamos, vamos directo para que, para que ustedes eh, puedan ver específicamente que está ocurriendo, por ejemplo, hay una baja en los caudales, escuche bien, el quebrada blanca en San Lorenzo, la sabana de las piedras y el verde en Río Grande, al bajar el cauce provoca que las plantas de filtración tengan una disminución en la extracción de agua crudo, así lo dijo Enrique Rosario Agosto, director de la región este de la autoridad de acueductos. Se están haciendo ajustes operacionales, así que los residentes de Acueductos, Parcelas Rosales, El Salto, Melilla, Parcelas Nuevas, Parcelas Viejas, La Capilla, La Cantera, Los Borges, Los Sánchez, Tagorreyes, Los Grillos y partes de Quebrada Onda y Cayaguax de San Lorenzo van a experimentar intermitencia. Eso es lo primero que se anunció este fin de semana. Pero en el caso de Barranquitas, que le habíamos dicho, se está haciendo una, una exploratoria a la tubería de distribución de barrancas en Barranquitas porque aparentemente se presume que pueda haber algún tipo de... Eh, obstrucción, que es lo que está afectando el suministro positivo de agua sobre Atillo y Camoy, este fin de semana se informó precisamente que la planta de filtros Atillo y continúa fuera de operaciones debido a trabajo de limpieza y lo que está ocurriendo con el cauce del río también este fin de semana se habló de que la planta de filtro Lares Urbana la planta de filtros Santa Isabel, la planta de filtros Sabana Grande de Utuado y la de Roncador estuvieron todas fuera de operación por represas obstruidas. Y obviamente ahora es que se comienza a ver, eh, obviamente, la recuperación del servicio. Así que como dicen por ahí, son muchos los hijos del muerto en cuanto a la falta de agua. Le vamos a dar seguimiento a esta información. La red le informa. A la pausa, cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, señores. Se reportó un doble asesinato en Manatí. También se encontraron a un hombre baleado en otro sector de Manatí. Encontraron a una persona muerta a orillas de la, de la carretera en Santa Isabel. Dos personas que fueron heridas de bala este fin de semana en Mayagüez. Y luego de milagros se encuentra un hombre que fue herido de arma blanca en el Chel de Gautier Benítez en Caguas. Y le erradicaron cargos criminales a un hombre por alegadamente abusar de su sobrino en Aguadilla a cambio de un celular y arrestaron jóvenes que viajaban en un vehículo Mercedes-Benz con armas y drogas. Esto ocurrió en Añasco. La pausa. Regresamos en breve con más.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito, del ámbito policiaco. Hemos estado hablando en el transcurso del noticiero sobre, obviamente, pues todas las intervenciones de la policía en cuanto a lo que tiene que ver con los Ford Tracks y motoras. Pero, señores, tres de estos que fueron ocupados por la policía se encontraban en el estacionamiento de la división de patrulla de carreteras de Bayamón, pues simplemente delincuentes se los llevaron. Además, se llevaron rótulos de un salón spa de Bayamón. Delincuentes arrancaron el rótulo. La información la tiene Yaritza Acevedo, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Comenzamos con el escalamiento a eso de las 5 y 10 de la mañana de hoy. Se reportó un escalamiento en el área del estacionamiento, el interior de un almacén de la Unidad de Patrullas de Carretera en Bayamón. De la información preliminar, agentes del precinto Bayamón Norte investigaron el escalamiento donde alguien le causó daños a la verja de fein logrando acceso al interior del almacén, apropiándose de una motora Honda CRF450, color blanca y gris, del año 2014, una Bachan, color anaranjada, del año 2014, y una Kinko, color roja, año 2004. Estas habían sido ocupadas para investigación, el sargento Héctor Mercado, adscrito al precinto Bayamón Norte, se hizo cargo de la investigación y una apropiación ilegal ocurrió a eso de las 9 y 45 de la mañana de ayer en la marginal Santa Cruz, en el establecimiento Aborio Salón Spa, en Bayamón. De la información preliminar, alega Estel Chedrak que alguien se apropió de dos rótulos de mencionado establecimiento. Estos fueron valorados en 1.400 dólares. El policía municipal, Jorge Ávila, se hizo cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaritza Acevedo, oficial de prensa de la Policía en Bayamón de la zona norte, de la zona metropolitana, la zona norte, porque se reportó un doble asesinato este fin de semana en Manatí. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, con detalle, saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Ayer en horas de la tarde se reportó a través del sistema de emergencia 911 un herido de bala en la carretera 6685 en el kilómetro 6.0, sector Villamalia, en el pueblo de Manatí. El agente Daniel Silva del distrito de Manatí se personó al lugar donde encontró el cuerpo de un hombre de aproximadamente 25 a 30 años, 5 pies, vestía de camisa color gris claro, pantalón corto tipo maón color azul y tenis marcadida. Además tenía varios tatuajes, entre ellos el nombre de Yadiel en el brazo derecho y en el brazo izquierdo el nombre de Mirelis. El cuerpo presentaba varias heridas de balas en el área del rostro. En su poder también tenía 302 dólares en efectivo y un VIPER de auto. Además informó al distrito de Manatí que en el callejón Vila, cerca del puente de Montebello de Manatí, había un cuerpo de un hombre donde se personó el agente José Galán del distrito de Manatí y era positivo. El hombre de aproximadamente de 25 a 30 años, este de camisa color negra con el logo de Aeropostal, pantalón corto color gris, tenis ribos, color blanco, en su brazo derecho el dibujo de un joker, en el antebrazo el nombre de Fabián, en el pecho un tatuaje con el nombre de Guayama y en el ombligo el nombre de Yossi. Este presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y tenía 15 dólares en efectivo. El agente Oscar Humaña, de la División de Homicidio del Área Arecibo en unión al fiscal Robelo Soria de Fiscalía de Arecibo continúan con la investigación. Hasta el momento, esa es la novedad que tengo del área de Arecibo. Que pasen
1: buenas tardes. Y buenas tardes para usted sí, también. Vamos. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte a la zona centro oriental de Puerto Rico. Viva de milagro se encuentra una persona que fue herida de arma blanca. Esto ocurrió en el garaje de gasolina Shell de la avenida Gautier Benítez en Caguas. Además, Delincuentes se llevaron dinero, un arma de fuego y otras pertenencias de una residencia en el barrio Navarro de Gurabo. Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos?
13: Eh, un escalamiento fue reportado a las 5 y 57 de la tarde de ayer en la calle Miguel Rivera del barrio Navarro, sector El Cielito, en Gurabo. Según alegó Sandra Rivera, que al regresar a su residencia se percató de que alguien forzando la puerta posterior logró acceso al interior de la misma donde se apropió de un DVD marca Magnavos, una alcancía, 300 dólares en efectivo y una pistola modelo 22, la cual se encontraba guardada en una de las gavetas del cuarto principal de la residencia. El agente Félix Aponte ha al distrito de Gurau, investigó preliminarmente, refiriendo el caso al CIC de San de Cagua, para continuar con la investigación. Por otra parte, una, una persona resultó herida con arma blanca, un cuchillo, hecho reportado a las 1, 1 y 7 de la noche de la madrugada de hoy. En el garaje Cher que ubica en la avenida Gautier 20 en Cagua... ...según alegó el perjudicado de 39 años... ...que mientras se disponía de montarse de su auto... ...en la área de las bombas del garaje... ...se le acercaron dos hombres... ...y sin mediar palabra alguna le realizaron varias heridas punzantes... ...el perjudicado condujo su vehículo... ...hasta el hospital Lima de Cagua... ...donde la doctora Casanova diagnosticó... ...seis heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo... ...e indicó que su condición era estable... El agente Sabiel de León ha escrito en el distrito de Caguas eh, investigó preliminarmente refiriendo el caso a la división de homicidio del
1: CIC de Caguas para continuar con la investigación correspondiente. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental a la zona oeste de Puerto Rico, porque, señores, dos personas están vivas de milagro, fueron tiroteadas en hechos separados ocurridos en Mayagüez este fin de semana. Además se arrestaron varias personas en una intervención en Añasco aparentemente un vehículo que fue detenido por tintes oscuros y tenían armas y drogas en el vehículo también se le radicaron cargos criminales al padre de la menor que fue baleada en la semana pasada en un hecho ocurrido en Añasco se radicaron los cargos criminales correspondientes por ley de armas pues esta persona fue arrestada en medio de la escena de la muerte de esta madre con la hija y se le ocupó un arma de fuego en ese momento. Además, también eh, se erradicaron cargos criminales contra una persona que aparentemente se puso bravito con las autoridades. Y vamos a la comandancia de Mayagüez. Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía de Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes, correcto, el fecha del 24 de mayo, en horas de la madrugada, reportó una querella donde resultaron dos personas heridas de bala. Estos es hechos ocurridos en el residencial El Carmen en el municipio de Mayagüez. El agente César Félix investigó inicialmente esta querella, eh, reportando dos heridos de bala, frente al edificio 16 del mencionado residencial. Allí, alegadamente, participaban de unas carreras de caballo. Resultó herido José Luis Maravés Cintrón de residente de residencial residenciales Kennedy. Este alegó que se mudó, eh, había mudado recientemente al lugar, presentaba tres eh, heridas de bala, una en el glúteo izquierdo, costado derecho y parte baja de la espalda. Su condición era estable. El otro herido de bala fue identificado como Reilly Martínez Núñez, residente de Residencial Sábalos Nuevos, edificio 23 en Mayagüez. Este presentaba herida de bala en el glúteo derecho. El doctor Guillermo Álvarez orde, atendió a los perjudicados y refirió este caso a la gente González de la División de Homicidios y Troche de Servicios Técnicos del 6C de Mayagüez. Por otro lado, eh, como mencionaste en fecha el 22 de mayo, en horas de la noche, la gente Rafael Mercado ha escrito a la División de Homicidios del 6C de Mayagüez en unión al fiscal de turno, le radicaron denuncias por violación a los artículos 6.09, 05 y 6.22, esto de la Ley de Armas contra Freddy Charon Valentín, conocido por Baby Boy, por hechos ocurridos el 21 de mayo de este año en corriente, a eso de las 6.38 de la tarde, en la carretera 109, kilómetro 4.7 del barrio Espino, en Añasco. El juez Ángel López, del Tribunal de Mayagüez, dio el caso en regla 6 y encontró causa probable en todas las denuncias, fiando una fianza global de 20 mil dólares. Esta fue prestada a través del fiador privado, quedando en libertad. La vista preliminar fue señalada para el 22 de julio. El licenciado Roland Arroyo se allanó a la determinación ...de causa... ...y también en fecha del 23 de mayo... ...a eso de las 8:05 de la noche... ...en la carretera 402... ...esto en Añarco, los ...agentes César Arrocho y, y González Monte ...a aquí a la división de patrulla de carreteras de Mayagüez... ...intervinieron con un vehículo Mercedes-Benz... ...de 2004... ...ya que tenía papeles ahumados oscuros... ...esto un punto 18% de intensidad... ...de luz visible... ...en dicha intervención se arrestó al conductor... ...Israel J. Cabán de 31 años... ...residente en el barrio Playa, Eric J. Matías Mendoza, de 25 años... ...residente en el barrio Piñares y Ángel L. Méndez Correa, de 71... ...esto es del barrio Caracol, todos vecinos de Añasco... ...a esto se le ocupó 24 cápsulas de crack, de con marihuana... ...una bolsa de cocaína para Fernalia y 139 en efectivo... ...este caso está pendiente de erradicación de cargos... ...y por último también en fecha del 22 de mayo, eso a las 9.55 de la noche... Frente al garaje total que ubica en la carretera número 2, barrio Algarrobo en Mayagüez, los agentes Joirán Rodríguez y Eduardo González intervinieron con el señor Enrique Villamil Pérez, ya que conducía una guagua San Frontier acelerando indebidamente, provocando ruidos fuertes por la fricción de los neumáticos sobre el pavimento, además de violar la orden ejecutiva. Se encontraba en aparente estado de embriaguez y se negó a cooperar al entregar los documentos y ofrecer información y actitud hostil y se resistió al arresto empleando fuerza y violencia, agrediendo a los agentes, por lo que se tuvo que utilizar el dispositivo eléctrico, el taser, para poder controlarlo y arrestarlo. Se le ocupó en su persona, al momento del registro, 12 bolsas de crack, una de cocaína. Este caso fue llevado ante el juez de la juez, Margarita Gaudier, que luego de examinar la prueba determinó causa por todos los delitos imputados, imponiéndole una fianza de 27.500 dólares, siendo ingresado en una institución penal al no poder satisfacer la misma. El vehículo fue confiscado por orden del fiscal Pablo Colón, a quien se consultó el caso e instruyó los cargos. Se informó además que este individuo salió de prisión en el mes de enero de este año.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
14: ¿Cómo no, buenas tardes.
1: Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. En otras notas, la policía investiga una persona muerta, un hecho ocurrido. En la madrugada de hoy, en la carretera 543 del barrio Peñuelas de Santa Isabel, la persona fue encontrada sin signos vitales, al momento se desconocen las circunstancias de la muerte. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con la voz de América
4: Este es un avance informativo de la voz de América desde Washington. Les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump extendió las restricciones de viaje desde los países más afectados por el coronavirus al rechazar el domingo el ingreso de extranjeros procedentes de Brasil, que tiene la segunda mayor cantidad de casos confirmados de la enfermedad solo detrás de Estados Unidos. Trump ya había restringido a ciertos viajeros procedentes de China, Gran Bretaña, Irlanda y otros países de Europa y en menor grado de Irán. No aplicó prohibiciones a los viajes desde Rusia con el tercer mayor número de infecciones en el planeta. El mandatario dijo la semana pasada que estaba sopesando limitar los viajes desde Brasil. En el fin de semana del Día de los Caídos en las Guerras, que marca el inicio no oficial del verano en Estados Unidos, se registraron multitudes en las playas el domingo y advertencias de las autoridades sobre personas que no respetaban el distanciamiento social para evitar los contagios con el coronavirus y se arriesgaban a que resurjan el flagelo que ha cobrado la vida de cerca de 100.000 estadounidenses. Agentes de la policía y de patrullaje en las playas trataron de asegurarse de que las personas mantuvieran su distancia entre ellas mientras absorbían los rayos del sol en la playa, parques y otras áreas recreativas de todo el país.
15: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica.
4: Argentina endurece la cuarentena obligatoria porque se multiplicaron los casos en las últimas semanas y se espera el pico de la enfermedad para junio, nos informa Juan Ignacio González Prieto.
16: El gobierno argentino decidió dar marcha atrás y volver a endurecer la cuarentena porque los casos de coronavirus se quintuplicaron en las últimas semanas en la capital federal y el Gran Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández volvió a mostrar su enojo. La cuarentena va a
9: durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos, para que los argentinos no se mueran. Después, el que quiera elucubrar sobre el tiempo de la cuarentena, que elucubre. Yo siempre digo lo mismo. Los que estamos en esta mesa nos toca gobernar seres humanos y realidades.
16: Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe,
4: levantó hoy lunes el estado de emergencia en Tokio y otras cuatro zonas donde aún estaba vigente, poniendo fin a las restricciones en todo el país. Los expertos de un comité nombrado por el gobierno aprobaron el levantamiento de la situación de emergencia en Tokio, las prefecturas vecinas de Kanagawa, Chiba y Saitama, así como en Hokkaido. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Señora, vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, lunes, día feriado, del noticiero estelar de la red informativa.
0: la red le informa. Iniciamos
1: nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más escuchado de Puerto Rico es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, soy José Raúl Arriaga, hoy lunes 25 de mayo del año 2020, día feriado. Como siempre pasamos revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. Y a través de la internet por www.redinformativa.net. Señores, las noticias, ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red, le informa para hoy lunes 25 de mayo, salvajismo total este fin de semana en la calle tras flexibilizarse el toque de queda Fortrax al garete en las vías de rodaje, decenas de intervenciones de la policía, un agente de la policía en condición de cuidado playas llenas con gente que lo menos que hacía era hacer ejercicio los ríos parecían señores un 4 de julio y las zonas de kioscos más llenas que un día de chinchorreo. Hoy analizamos el fenómeno con el profesor Julio Muriente. Tecnólogos médicos, técnicos de sala de operaciones, técnicos de rayos X y radiólogos se tiraron a la calle en protesta y aseguran que el gobierno los tiene olvidados en medio de la pandemia. Sobreviviendo los agricultores al COVID, pero reinventándose, aunque por ahí dicen que vienen las ayudas, según confirma el secretario Carlos Flores. Crítica la situación del agua en muchos pueblos del país. Satillo, Camú, Hilares, Utuado, San Lorenzo, Río Grande, Las Piedras y Barranquitas fueron algunos de los municipios seriamente afectados doble asesinato en Manatí mientras se encuentran hombre baleado también en Manatí encontraron una persona muerta a orillas de carretera en Santa Isabel viva de milagro, vivo de milagro hombre herido de arma blanca en el Shell de Gautier Berites en Caguas, vivos de milagro dos hombres heridos de bala vale este fin de semana en Mayagüez se llevaron dinero y un arma de fuego de residencia en Gurabo, radican cargos criminales contra hombres por alegadamente abusar de sobrino en Aguadilla a cambio de un celular y arrestan jóvenes que viajaban en vehículos Mercedes Benz blindados con armas y drogas en carretera de Añasco. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, tal y como le informábamos en la primera hora de noticiero. Esto el fin de semana fue un total salvajismo en la calle. Vimos que parecería que Digo, yo me sentí como cuando en los hipódromos abren las compuertas y salen los caballos a trote. Porque la gente estaba en la calle como si no hubiera pandemia. Chinchorreos, ríos llenos, playa llena, y lo menos que estaban haciendo el ejercicio, los Fortrax en la calle, inclusive este fenómeno de los dueños de Fortrax retar a la autoridad, convocar a, a corridas y diciendo que. Allá la policía si se tira en contra de ellos. La pregunta es entre eso y lo que está ocurriendo en el gobierno. ¿Cómo analizamos todo lo que pasa en el país? En línea telefónica, el profesor Julio Muriente. Muriente, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
17: Hola, buenas tardes, Arriaga. Mucho gusto conversar contigo y los amigos Radio Escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. Esto merece análisis profundo desde el ámbito sociológico, desde el ámbito político, porque... ¿O el puertorriqueño no acata instrucciones? ¿Le está dando poca importancia al COVID o simplemente eh, esto es algo normal en, en un momento en donde los puertorriqueños llevan 50 días casi en las, en, la, en las casas como si fueran cárceles? ¿Qué me dice?
17: Mira, en la vida toda, en la crianza de los muchachos, en el sistema educativo en un equipo de un deporte, donde tiene que aplicarse algún tipo de orden y disciplina, hay una premisa básica en, en, todos, los, en todos esos ámbitos. Y es que la única disciplina que funciona eh, es la disciplina consciente, es decir, es la disciplina voluntaria. Es la disciplina que es el fruto de la educación y el desarrollo de la conciencia. Cuando tú me explicas a mí que yo debo o no debo hacer algo y me educas y me dices, mira, no debes hacer esto o debes hacerlo por esto y esto, y el beneficio puede ser este, pero el riesgo es el otro. Cuando yo tomo una decisión, yo no lo hago caprichosamente, ni lo hago como una reacción, sino que lo hago como gente educada. O sea, si, si a mí me educan desde niño de que en zona escolar debo ir a 25 millas por hora, porque hay una escuela, porque hay niños, eh, porque debo ser preventivo, no, pero no porque hay un guardia al otro lado esperándome para darme un boleto, ¿ves? sino porque me educaron en la responsabilidad. O oh, el uso del cinturón de seguridad, por ejemplo, si me explican, mira, mejor que lo use porque cuando un auto tiene un accidente y choca, mira con lo que sucede con el cuerpo que se desplaza, pero si me dice que lo que sucede es que hay un guardia adelándome para darme un boleto, son dos, cosas, dos maneras distintas de entender ¿Qué es lo cosas? que ocurre,
1: por ejemplo, con, con las personas que tiran basura en las playas y ríos? Por ejemplo,
17: por ejemplo cuando, yo, cuando, cuando a mí se me educa, cuando a mí, a ti, a cualquier ciudadano se le educa, en que, primero, que la basura naturalmente no existe. O sea, la basura es una creación social. O sea, nosotros los humanos somos los únicos que producimos basura en el planeta. El resto de los seres vivos no produce basura. Entonces, ¿cómo tú resuelves el, la, el tema de la basura como problema? Creando conciencia de forma tal que yo, desde muy pequeño, reconozco que eso que llamamos basura, que puede ser una lata, que puede ser un pedazo de papel, que puede ser un, una colilla de cigarrillo, tú has visto gente más poco higiénica que los fumadores, por ejemplo, eh, nunca los educaron en que eh, había una responsabilidad social. Pero cuando tú te educas, no tiene nadie tiene que andar detrás de ti obligándote. ¿eh? Porque tú elevaste a la conciencia el asunto y tú lo haces
1: voluntariamente. Pero fíjese esto, me trae un punto interesante. Yo voy a traerle un ejemplo más reciente. A nosotros como puertorriqueños nos educaron a que no debíamos salir en la calle de manera, eh, digamos con total libertinaje, porque podíamos estar sujetos a contagiarnos del COVID y que debíamos bueno, salir... Ahí,
17: es que ahí es que yo creo, Arriaga, ah. ahí es que yo creo que no ha habido un proceso educativo pleno, no es que no haya habido, ¿no? O sea, ha habido un bombardeo informativo, pero entonces en lugar de estarme metiendo miedo, o en lugar de estarme encerrando en mi casa, que para muchos ciudadano, su casa es un pequeñísimo espacio. Yo trabajé un artículo que me publicó uno de los periódicos del país donde yo decía que el tipo de familia que se ha diseñado en este país es una familia donde las personas que la componen apenas conviven entre cuatro y seis horas. O sea, el resto del día lo pasan o durmiendo o en tapones o en la escuela o el trabajo o en la calle pero no conviviendo, o sea, la convivencia, incluso la convivencia alrededor del televisor no es convivencia, porque nadie habla, nadie comenta, sino que miran el televisor y los aparatitos nuevos de computadora son lo más antisocial que tú puedes imaginar, porque nadie se reúne alrededor de una computadora o de un teléfono, esos que llaman inteligente, a conversar en familia. Pues ¿Qué pasa? De buenas a primeras y de la noche a la mañana estamos obligando a familias enteras a estar 24 horas juntos, cosas que jamás habían habían hecho en sus vidas. Oye, hay un agravante, incluso en este país el 52%, según las cifras oficiales, el 52% de las parejas casadas se han divorciado. Oye, el restante 48, hay una cantidad enorme que, que no se quieren ver ni en pintura. O sea, hay un problema de familias disfuncionales, ¿ah? Hay un deterioro de la institución familiar que no se ver ni en pintura y tú los estás obligando, observa, tú los estás obligando en nombre del coronavirus a que estén juntos y convivan 24 horas al día. Esa es la invitación a una bomba de tiempo. He leído trabajos, tanto de Puerto Rico como de otros países, de cómo aumentan los casos de eso que llaman violencia doméstica o conyugan Debido que, a esta situación que está ocurriendo
1: en Puerto Rico ¿Ah? está ocurriendo el aumento de los casos de violencia de género y de y de maltrato de menores en medio de la pandemia. Es
17: pues, pues, claro porque la manera como en este país se ha organizado la familia es para que nos veamos el menor tiempo posible. Fíjate cómo aquí cuando hay un problema ahora mismo en un verano normal, en un periodo de vacaciones normal, hay una crisis familiar observa, porque no hay quien cuide los niños y las niñas. O sea, la escuela, la escuela pasa de ser un centro de educación y desarrollo cultural a un centro de cuidados porque no se concibe en este modelo de sociedad un espacio para que la familia asegure la participación activa en la crianza. Oye, a los hijos los va criando cada vez menos la familia y los va criando cada vez más el televisor, la computadora, o alguien en algún sitio. O sea, todo esto junto que te estoy describiendo de manera un poco improvisada, si tú quieres, va generando un clima de desasosiego, que por más que tú en los medios dices, no salgas de tu casa, no salgas de tu casa, oye, tú estás loco por salir de tu
1: casa, tú estás loco por no estar confusivo, tú estás y loco. El, por y el ser humano por naturaleza eh, reta la autoridad.
17: Ah, bueno, mira, pero no solo reta a la autoridad, si la autoridad pretende hacer alarde de que esa autoridad, es decir, un dirigente político puede ser educador y no tiene que ser visto como un guardia. A los dirigentes políticos, que son educadores, por cierto, y es a los dirigentes políticos a quienes más se les respeta, porque no se pasan haciendo alarde de que mandan, no se pasan palabras que tienen autoridad pueden imponer su voluntad en esta situación que ha ido dándose es un clima autoritario autoritario de penalización de castigo de privación de libertad de movimiento que no ha venido acompañado de la correspondiente educación para yo comprender por qué, es como que yo te pregunto o sea, yo por ejemplo se supone que a base del el, el toque de queda este puedo estar por ahí hasta las 6 de la tarde, hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Dime tú, ¿por qué yo no puedo estar después de las 7? O sea, exactamente, ¿de qué
13: es? De que se
17: sí, es que es sí. como si el virus saliera
1: solamente por la noche.
17: Por eso, si tú lo que tú, si lo que tú quieres es que yo no vaya a un cafetín, a una barra, que además la mayoría de este país no está a las 7 de la noche en 10 semanas, en un cafetín o en una barra, si lo que tú quieres es que no vayamos a estos sitios, lo que tú haces simplemente es que lo cierras a las 7, entonces, me está, no me estás diciendo a mí que en mi casa yo no puedo salir. Me estás diciendo, tú sal si tú quieres, pero de antemano te digo que estos negocios y estos sitios están cerrados.
1: La pregunta de los 64 mil ¿sí? chavitos es, ¿qué hacemos para evitar caer en lo que estamos cayendo al día de hoy a raíz de precisamente Ajá, eso bueno, que nos explica? Todo
17: esto que he dicho, todo esto que he dicho, eh, va a ver si puedo redondear y, y, y sintetizar.
1: Bueno, me parece que se cayó la llamada telefónica en el momento más interesante de la conversación. Vamos a ver si podemos restablecer en el transcurso de noticiero o dialogamos con el profesor Julio Muriente. Porque el planteamiento que hace es que, obviamente, los puertorriqueños que tienden a ser rebeldes hacia la autoridad, pues no están viendo el lado, digamos, menos punitivo de la cosa. Es como que no salgas porque te van a meter preso, pero no, no salgas porque no te vas a contagiar. O... O no vayas a este sitio por aquello o lo otro. Y dice que se debe dar más educación del porqué de las cosas y menos y menos el señalamiento de que si no haces esto, te va a pasar esto otro. Pero lo cierto es que la situación este fin de semana estuvo bastante crítica en cuanto a lo que tiene que ver con pues la salida de la gente a la calle. ¿Tendrá algún resultado negativo? Veremos que las cifras se van a disparar. Esto que ustedes escucharon es suficiente razón para justificar el que el puertorriqueño se haya tirado como los locos a la calle. Vamos a continuar este análisis de lograr comunicación con Muriente. Nuevamente estaremos con él. Si no, pues, escucharon ustedes al profesor Julio Muriente en el análisis sí, pendientes a la red informativa. Pero antes de continuar con los temas, hagamos lo siguiente. Presentamos las condiciones
0: del tiempo para hoy.
1: Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. El día ha estado bastante caluroso y un día perfecto precisamente para actividades al aire libre, a pesar del coronavirus en el transcurso de la tarde, pues espera un tiempo similar. Algunos aguaceros dispersos, sobre todo en la zona oeste y noroeste de Puerto Rico, pero por lo menos las condiciones deben estar buenas en el transcurso del día al menos. Así que... Aquellos que disfrutaron el día, pues, enhorabuena definitivamente. En cuanto a las condiciones marítimas, bastante estables al momento. Las temperaturas mínimas en la noche alcanzando los altos 60 grados.
0: La red. Le Señores,
1: regresamos a la red le informe el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, lunes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros los agricultores. Podrán salir a flote de toda esta pandemia. El secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores, Habló sobre el tema y sobre todo sobre qué tipo de ayuda pudieran recibir los agricultores, tomando en consideración, obviamente, que eh, la venta se ve detenida porque hubo un sinnúmero de comercio por semana cerrado y también lo que tiene que ver con la labor de
18: los agricultores.
1: ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar.
18: Estar eh, beneficiando al sector agrícola, eh, pero... Un poco atrás quiero eh, también explicar que el sector agrícola, contrario a otros sectores de la economía, tiene eh, una dinámica distinta, porque nosotros sí hemos mantenido la operación. El problema eh, de muchas de las eh, industrias, y como decía Toledo, es que han estado cerradas y, y eso trae... Eh, una, una dinámica distinta a la agrícola porque sí se ha estado eh, operando. pero sí, también que
19: ustedes tenían los productos.
18: Claro, dentro del sector agrícola también tenemos diferentes estratas, diferentes tipos de agricultores. Está el agricultor bien pequeño, está el agricultor comercial, está el agricultor industrial y cada uno de ellos accesa una eh, serie de ayudas eh, y puede eh, también beneficiarse de unos tipos de ayudas. Omar estaba explicando algunas ayudas como pymes, que también en el sector agrícola, hay un grupo de agricultores que se pueden acoger a estas ayudas estatales. Hay otros que se están acogiendo a, a otras ayudas, como por ejemplo la de Small Business Administration, que también preparó un paquete de millones de dólares para asistir a los agricultores en mantener la nómina de empleados de préstamos a un eh, por ciento de interés eh, y todo ese tipo de agricultores pueden acceder a esas ayudas. Todavía nos van quedando otros agricultores, quizás que son menos tecnológicos, agricultores pequeños, pero que son muchos en Puerto Rico y estaban mercadeando en los mercados familiares, en comedores escolares, eh, y al cerrarse todas esas oportunidades, restaurantes, cafeterías, pierden los mercados, entonces lo que hicimos fue a través de Mida, organizaciones como Mida, que tienen todos los supermercados en Puerto Rico, buscarle acceso a la venta de esos productos, pero también en las agencias federales, en Estados Unidos se protege mucho la agricultura y se eh, legisló un paquete de ayuda de 16 billones de dólares, 9.5 billones para lo que se llama eh, CIFAC, que es el Coronavirus Food Assistance Program, esos 9.5 billones de dólares Puerto Rico está participando y uno de los primeros fue a través de Agricultural Marketing Service que presentó una eh, apertura para propuestas en el mes de abril donde Caribbean Prodos y otras empresas en Puerto Rico solicitaron y compitieron, se la ganó Caribbean Prodos y se le asignó 107 millones de dólares. Esa es la cifra más alta de todas las aprobaciones que se hizo en la nación americana. 107 millones para esta empresa, que es una empresa puertorriqueña, lleva 60 años mercadeando productos en Puerto Rico y vende mucho de la producción local. Pues eh, con esta propuesta, esta empresa... Ya contrató más de 200 personas para hacer la línea de ensamblaje, preparar estas cajas que contienen no solamente fruta, las verduras, los vegetales, también tienen lácteos. Ahí pudimos vaciar casi todo el inventario que teníamos de la leche índula que no se estaba vendiendo, pues por pues ahí se fue la mantequilla, también ahí se está yendo huevos y proteínas, carne. Todo el paquete que teníamos aguantado de carne, de cerdo, pues también la estamos canalizando. ¿Y quién y eso, recibe
19: eso, secretario? ¿y eso, cómo lo accesan? Sí, eso se va a
18: distribuir a través de organizaciones sin fines de lucro. Organizaciones este eh, como y Solina Ferré, eh, instituciones religiosas, organizaciones que se acercan a Caribbean Prodos, eh, se validan de que es una organización sin fines de lucro, y ellos son los que van a las comunidades, identifican las personas que no pueden comprar estas cajitas, que de hecho ya es algo que los agricultores están haciendo porque se reinventaron rápido. O
19: sea, pero no tienen que comprar la cajita.
18: No, esta se les regala. Esto es una aportación que se le da a estas personas que se han identificado que no tienen los recursos para comprar esas cajas. O
19: sea, poblaciones vulnerables de y la tercera edad, Y poblaciones vulnerables y las están
18: identificando eh, personas también que están con esas comunidades eh, Caribbean Prodos lo que hace es que se las lleva a la localidad y ahí entonces se le entrega a estas organizaciones y ellos las distribuyen. Ya eso comenzó desde la semana pasada, se están distribuyendo y la meta es alcanzar unas 200.000 cajas de estas semanales por las próximas seis semanas. Eh, eso constituye una buena oportunidad, no solamente para que nuestros agricultores pues canalicen toda esa producción, porque mira, la primera ayuda que quiere un agricultor, y yo te diría... Muchos de ellos te van a decir, la única que quiere es que todo su producto se venda y se venda a buen precio. Si tú mantienes esa operación de un agricultor, y muchos de ellos me lo dicen, mire, secretario, yo no necesito ayuda, yo lo que quiero es que lo que yo produzca se venda y se venda a buen precio. Esa es la primera ayuda que nosotros le tenemos que llevar al agricultor. Claro, que
19: ahora mismo no está ocurriendo por el cierre de claro. muchos restaurantes y operaciones que utilizan esos productos.
18: Claro, y eso es parte de lo que nosotros estamos elaborando cómo buscar todas las alternativas para que esa producción salga y genera esta economía, mantiene esos empleados en la finca, mantiene la compra de suministro, la compra de abono, la compra de semillas, la compra de maquinaria, mantiene una economía, mantiene la transportación, la distribución, la publicidad. Muchos agricultores, mira, en enero, en enero de este año nosotros teníamos quizás tres empresas nada más que estaban mercadeando sus productos en cajitas. Hoy día tenemos más de 40 el Departamento de Agricultura, como parte de, de las iniciativas también, aportó mil cajitas a estos agricultores. Eh, se fueron en un día, 30 mil cajas distribuimos en un día. Así eh, de interés había en que ellos también empezaran a distribuir eh, todos estos productos a través de las cajitas que lo están haciendo en urbanizaciones, algunos lo están haciendo en delivery. Personas que no tienen oportunidad de ir a su, al supermercado o no quieren ir porque... Eh, pues para no estar mezclados con posibilidades de contagio. Y están haciendo unos mercados de conveniencia muy particulares y les está dejando buen dinero.
19: Claro, secretario, el que quiera accesar tendría que ir a través de una organización comunitaria sin fin de lucro y decir, mire, yo tengo esta necesidad, que me entreguen a mí la caja.
18: Sí, hay uno, hay un teléfono, que les puedo dejar un teléfono para que llamen a través de Caribian Prodos. Eh, y estas organizaciones se identifican, le dicen dónde están las comunidades y se le asigna la cantidad que ellos eh, entienden que necesitan para esas comunidades. Y es, es algo bien sencillo, eh, son 107 millones, ya les dije que es la aportación más grande, la, la propuesta más grande que se ganó dentro de la nación. Hay otra que fue un poquito más, pero eran unas cooperativas, pero la individual fue Caribbean Produce. Eh, y está funcionando muy bien.
19: Claro, eso es para manejar lo que ya teníamos de cosecha para que no se perdiera. Claro. ¿Qué otras ayudas hay para el agricultor Correcto. que se ha visto afectado? Creo que la comisionada residente en el día de ayer también hizo otro anuncio sí. de la disponibilidad de más ayudas directas para el agricultor. Ahora
18: entra unas nuevas que les voy a explicar también. Esa nueva eh, eh, paquete de ayudas que eh, anunció la comisionada residente Entra a partir de la hora del 26 de este mes, los agricultores van a poder a través de un portal eh, en Farm Service Agency, la agencia federal que va a estar administrando esos fondos, eh, podrán acceder a esas ayudas. Esto lo que trae es eh, una compensación eh, y son unas tablas, eh, se calcula a base de, de, de agricultores que hayan perdido ventas o hayan tenido efecto en reducción de precios durante los meses eh, luego de eh, la detección del coronavirus estamos hablando aquí que eso sería eh, quizás marzo abril y mayo eh, esos meses para compensarlos en parte por esas pérdidas así que los agricultores lo van a accesar directamente no es dinero que llega al departamento y, de agricultura y no, es un préstamo. no es un préstamo es como un donativo una compensación por las pérdidas que los agricultores hayan tenido en, en esos eventos, y hay que presentar pues, las producciones que tienen antes, las producciones que tuvieron después. Eh, estamos evaluando porque queremos estar seguros que todas nuestras industrias estén incluidas, porque en ocasiones eh, lo que son specialty crops en Estados Unidos no incluyen quizás café, plátano, guineo, y queremos estar seguros que incluya toda esa partida de, de cultivos que son eh, típicos de Hawái, de Puerto Rico y las vírgenes para que nuestros agricultores todos estén ahí protegidos, y eso comienza ahora el 26 hasta el 28 del mes que viene, eh, van a estar abierto ese portal para que los agricultores lo soliciten. O sea que por el
19: momento no está la cosecha de plátano, ni de guineos incluida. Ni, ni de, café. de café. No están incluidas. No
18: están incluidas, pero ya la comisionada tiene conocimiento de esto, para que a través de NOFA, otra agencia, se pueda también hacer el señalamiento y que se incluyan estas empresas... Eh, en, en Puerto Rico.
1: Eso es lo que dijo el secretario del Departamento de Agricultura sobre ayudas que le pudieran llegar a los agricultores y sobre todo cómo se han reinventado en medio de la pandemia con esto de las cajas de alimentos que se han estado vendiendo por algunos y que se han estado repartiendo por, por parte del gobierno en otros lugares. Realmente la agricultura podrá salir eh, de pie cuando culmine todo lo que tiene que ver con la pandemia, ustedes pendientes a la red informativa que vamos a analizar el asunto.
0: La red. La informa. pausa
1: y cuando regresemos, mientras hablamos de pandemia, no podemos dejar por eh, olvidado el hecho de que en los próximos seis días dará inicio la temporada de huracanes. Y Omar de X61 a la red informativa en el sureste habló con el metrólogo John Tui Morales sobre el particular, sobre qué nos espera esta temporada de huracanes 2020. Lo analizamos y lo escuchamos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros mientras hemos estado hablando de pandemia y hemos estado hablando de terremotos a, o temblores a principios de año estamos señores a seis días de comenzar la temporada de huracanes, temporada que promete estar la mar de interesante. Y Omar de X61 tuvo la oportunidad de hablar con el meteorólogo John Tui Morales precisamente sobre lo que se avecina y esto fue lo que le dijo
20: podamos tener una actividad eh, de, de, de temporada de ganas mucho más activa.
21: Sí, eh, hay como dos docenas de entidades que hacen pronósticos de, de temporada completa en el Atlántico y yo creo que como la mitad de ellos ya han emitido o difundido, perdón, sus, uh, sus pronósticos. Y en general eh, casi todos concuerdan en que va a ser una temporada, eh, según calculan, pues más activa de lo normal. El pronóstico de la NOAA sale el 21, um, y tengo que tengo que asumir que también va a indicar que la temporada ellos van a proyectar que va a ser más activa que lo normal. Eso incluye pues eh, un número elevado de tormentas comparado con el promedio. El promedio es 12. Eh, hay algunas entidades, como la Universidad de Penn State, que está pronosticando hasta 20 tormentas. Mm. Eh, eh, nuestros colegas allá en la Universidad Estatal de Colorado donde estaba el ya fallecido William Gray, eh pues ellos creo que están pronosticando 16 sí, creo que son 16 y bueno, pues obviamente un cierto porcentaje de esas tormentas van a alcanzar de intensidad de huracán y y, una, y un grupo de estos huracanes va a alcanzar categoría 3, 4 y 5, que son los más dañinos, los más uh, catastróficos Así que hacia dónde van, pues nadie sabe, o sea, ellos no pronostican para dónde es que van a ir, pero sí pronostican el número que se anticipa y pues obviamente este año eh, luce bastante eh, preocupante en términos
20: de la actividad de huracanes. Están, no sé si llamarle mitos o realidades que también usted lo puede aclarar, donde se dice las temperaturas en Puerto Rico han estado extremadamente altas en estos últimos días y rápido pues los augurios del tiempo de antes se decía que todo caliente, demasiado caliente, días demasiado caliente, temperatura este de huracanes mala para la isla
21: definitivamente las temperaturas están elevadas hay muchas razones de eso o sea, a corto plazo pues es la dirección que está soplando el viento también es la temperatura del mar que rodea Puerto Rico, o sea eh, el, el mar está caliente está más caliente de lo normal y esto... Eh,
20: ¿Sería combustible eh, una para, una, para una tormenta? Si, claro, si fuéramos a hablar, sí. en, ya entrando en temporada de huracanes, estando el mar como está, ¿sería combustible para pues una tormenta tropical? Sí, o
21: sea, sería combustible para que una tormenta tenga mayor potencial de convertirse en huracán o tal vez huracán fuerte. O sea, de eso no hay duda. Y es lo que comenté anteriormente. O sea, eh, la temperatura del mar está elevada. Eh, eh, parte de la razón es el calentamiento global eh, por la mano del hombre y, y es una de las consecuencias, pues, de tiempo extremo que ha venido incrementándose eh, y a, afectando, eh, ¿sabes? El tiempo extremo, o sea, los desastres naturales, eh, ¿a quién afectan más? Afectan más a la gente pobre. O sea, los desastres naturales eh, afectan a los ricos muy poco, pero afectan a los pobres más. Eh, y, y la razón, bueno, vamos a empezar con que generalmente eh, las estructuras de las de las residencias donde viven son más endebles, en, en la gente de pocos recursos, eh, ya pues ahí están más expuestos a, a un peligro. Encima de eso no tienen forma, a veces no tienen forma ni de desalojar la zona peligrosa de donde viven. Uh -huh. O sea, sea, sea una ladera de una montaña donde pueda existir un derrumbe, o sea una costa donde pueda haber una marejada ciclónica, si no hay recursos para moverse, eh, pues ahí se tienen que quedar. Entonces, desde, desde el daño económico hasta el daño físico, donde puede haber más muertes, desafortunadamente son la gente de pobres recursos los que siempre les, les, les golpea más esta cuestión del tiempo extremo. Así que yendo a la pregunta original, que es cómo se lidia entonces eh, en una ciudadanía que ha vivido por tantos desastres, o sea, María en el 2017... Eh, eh, la pandemia, eh, la, la incesante recesión económica en Puerto Rico y, eh, y, y entonces claro y los terremotos entonces pues eh, desafortunadamente yo no tengo respuestas a eso o sea fuera de, de que es un eh, son unos años muy difíciles eh, yo no sé qué trae el futuro eh, en términos de si se van a poner más difíciles o no pero sí en cuanto a, a, a eventos extremos en la meteorología eh, todo apunta a que va a haber más de
20: esos en el futuro Es tan cierto lo que se está ha estado hablando y muchos todavía hablan del cambio climático como si no existiera y ahora mismo eh, usted que, que trabaja todos los días con esto pues ha estado hablando de que a esta fecha ya tenemos eh, temperaturas del mar extremadamente altas yo, yo creo que
21: en Puerto Rico en general la ciudadanía no, eh, no es como pues, por ejemplo algunos ciudadanos en Estados Unidos que que eh, niegan la existencia del calentamiento global, ¿verdad? O sea, yo creo que en Puerto Rico la gente no, no no pelea ese hecho tanto. Es un hecho, o sea, el calentamiento global no es un invento, no es una conspiración. O sea, como científico les puedo decir de que es un hecho y que ya, ya est estamos viendo consecuencias y Puerto Rico la, las está sufriendo. Es un perfecto ejemplo, y yo creo que esto lo hemos hablado en años anteriores, en, en las entrevistas que hemos hecho, eh, eh, un evento como María, ¿verdad? Para Puerto Rico es un evento eh, que eh, hacia el final del siglo XX se calcula que el periodo de retorno, o sea, con qué frecuencia se vería un ciclón de la intensidad de María chocando con Puerto Rico, azotando a Puerto Rico, pues es un evento que al final del siglo XX era de una vez cada 200 años. O sea, así de, así de raro, ¿no? Así de, de inusual es tener que vivir una experiencia como la de María. Pero la proyección hacia el final de este siglo, y bueno, ya estamos bastante encaminaditos a, a, dentro de este siglo, ya llevamos 20 años, del eh, pues dentro de este siglo la proyección es que eso se convierta en un evento de una vez cada 20 años. O sea, no una vez cada 200 años, una vez cada 20 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede una sociedad no solamente la sociedad puertorriqueña, cualquier sociedad del mundo, inclusive de los, de los países primermundistas, ¿no? Eh, ¿Cómo puede una sociedad planificar o ser suficientemente resiliente para que un ciclón eh, casi categoría 5 eh, le pegue tan, tan intensamente a cualquier zona poblada? Y uno se pueda recuperar a tiempo y la economía se pueda recuperar y el pueblo, el pueblo se pueda recuperar pues mire, o sea, si esto va a ser un evento de cada 20 años no nos vamos a poder recuperar eh, un, perfe un perfecto ejemplo es también eh, en, la, en las Islas Ábaco, en las Bahamas cuando, donde chocó Dorian eh, el año pasado ellos habían tenido un ciclón muy muy fuerte también de, de, de categoría 3, 4, 5 no, creo que fue 4 eh, el huracán Floyd en 1999 y precisamente 20 años después llegó un Dorian y, y, y uno entrevista a los bahamenses allá en Abaco y, y ellos, ellos dicen en las entrevistas, eh, pero es que nosotros ni siquiera nos hemos recuperado de, de, de Floyd y llegó Dorian. Pues imagínense entonces una situación como esa. Y eh, eh, llevaban 20
20: eh, años de que había ocurrido eh, Floyd.
21: Llevaban 20 años de Floyd y, y chocó Dorian. Y bueno, o sea, yo no estoy diciendo que exactamente en el año 2037 va a llegar otro ciclón de categoría 4 a Puerto Rico. Yo no sé. O sea, capaz llega en, en 50 años o capaz llega este año. Yo no sé. Nadie lo sabe. Pero pero lo que sí estoy diciendo es que que ya la ciencia ha medido, ya sabemos que un mayor porcentaje de los ciclones tropicales a través del planeta sea en el Pacífico, en el Océano Índico, en el Atlántico, sea donde sea, una mayor proporción de estos están alcanzando categoría 4 y 5, como lo fue María. Y por eso es que el periodo de retorno se acorta. Y en vez de ser 200 años, pueden ser 20. Eh, y, y, y tenemos que estar preparados para eso. Y hay que, hay que vivir en una forma resiliente, planificar en una forma resiliente. Eso cuesta dinero. Eh, el gobierno no lo tiene, la gente tampoco, entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Desconocido, no, no se sabe cuál es la solución.
20: En el caso de, en el estudio meteorológico de ustedes como científicos, ¿han podido quizás ver algún pronóstico o alguna, eh, digamos, alguna medición de... ¿Cuánto tardaría en el mejor de los ejemplos Puerto Rico desde 2017 que pasó María? ¿Cuánto tardaría en una recuperación, digamos, adecuada para la para nuestros ciudadanos en el sentido de, de, de recuperación ambiental?
21: Eh, bueno, o sea, obviamente cuando uno habla de un eh, de un bosque eh, que, que pueda tener haber tenido grandes pérdidas eh, eh, por por un ciclón eh, eso toma muchos años en lo que esos árboles vuelven a crecer. Sabemos también que eh, hay ciertas poblaciones de, de fauna en Puerto Rico eh, que pues, se vieron severamente afectadas por el paso del huracán María y, y algunas pues, eh, eh, se desconocen en estos momentos si se van a poder recuperar. Yo creo que el perfecto ejemplo es la cotorra puertorriqueña, donde pues, sabemos que existían en cautiverio varias y las que estaban en cautiverio se salvaron, pero las que están salvajes, el número de, de cotorras salvajes puertorriqueñas eh, eh, se redujo en una forma tan enorme que entonces fuera de las que están en cautiverio y la, las pocas que quedan en, en forma salvaje pues entonces vuelve a quedar en duda si la puertorriqueña va a poder sobrevivir a, a largo plazo ¿verdad? y, y eso pues eh, son son efectos de una combinación de cosas porque la, el problema de la cortorriqueña no, o sea, no son los huracanes ellos ellas sobrevivieron eh, obviamente docenas de huracanes a través de, de, de miles de años eh, pero el problema de la cultura puertorriqueña es el, el, el eh, que se ha disminuido su hábitat natural por nosotros, o sea, por la urbanización de Puerto Rico y eh, anterior a la urbanización de Puerto Rico, el haber eh, eh, deforestado la isla con el propósito de la agricultura que, que, que existía en Puerto Rico, digamos, hace 100 años. no eh, Así que entre la agricultura... Y la organización le hicimos tanto daño al hábitat de las cotorras que pues, eso se afectó mucho. Y entonces encima de eso le sumas un huracán y entonces sí que se ponen en peligro su, su, su supervivencia.
20: Primero, ¿algún consejo a los amigos Red escucha sobre la venidera temporada de huracanes? De igual forma, ¿el mejor consejo que usted le pueda brindar a ellos?
21: La preparación dentro de lo mejor que podamos, ¿no? Eh, yo sé que, que hay muchos retos en las familias puertorriqueñas, eh, eh, particularmente las de menos recursos, en, en, en poder prepararse apropiadamente para una temporada ciclónica. Pero como mínimo, eh, usted tiene que saber saber si vive en una, en una casa que requiera desalojar. O sea, si, si el lugar donde usted vive es propenso a marejada ciclónica o la casa es endeble y es propensa a un viento muy fuerte, o vive en una zona donde hay derrumbes o inundación de río. Eh, pues son diferentes razones por las cuales usted probablemente tendría que desalojar esa esa residencia en caso de, de, de una amenaza ciclónica. Eso es lo primero que tiene que saber. Y entonces más allá de eso tiene que formular un plan. Y el plan, pues, si incluye quedarse en la casa, pues entonces ya eso conlleva una serie de suministros los cuales no, le, no voy a enumerar aquí porque esas listas de suministros existen en veinte mil lugares. Eh, eh, pero o sea, cómo entonces poder estar listo para sobrevivir por no no ni dos ni tres días, pero una semana, dos semanas, lo que pueda requerir en lo que llega el auxilio a, a su lugar en particular así que tenga un plan de acción familiar que incorpore saber si esa residencia donde usted está o apartamento, o lo que fuese, pues es un lugar eh, seguro o no seguro para pasar un huracán. Y por ahí empezamos. Y, y más allá de eso, pues obviamente hay muchos otros pasos para ser más res resilientes durante la temporada que se avecina.
1: Escucharon al metrólogo John Tuy Morales en entrevista con José Omar de X61. Parece que la temporada de huracanes va a estar bastante interesante, así que entre pandemias, temblores y huracanes, este 2020 definitivamente ha sido cosa seria.
0: La red le informa. A la pausa,
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está el coronavirus a nivel de Estados Unidos y Latinoamérica? Vamos a la voz de América. Yasmín López nos resume a esta hora de la tarde lo más importante en el ámbito nacional e internacional.
22: El estudio más grande realizado sobre la efectividad de la hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19 alerta que el fármaco aumenta las probabilidades de muerte. A pesar de esto, el presidente Donald Trump ha dicho que lo toma de manera preventiva. Bricio Segovia tiene los detalles.
23: La hidroxicloroquina es un medicamento habitualmente usado para tratar la malaria, la artritis y el lupus y ahora el COVID-19, aunque su efectividad no parece estar clara.
16: Creo que va a ser muy emocionante. Puede ser algo revolucionario o quizás
23: no. Donald Trump presentó así este fármaco en marzo después de haber presionado a la administración para que aprobara su uso de emergencia en hospitales para tratar el nuevo coronavirus. Varios estudios como este del Colegio de Cardiología de Estados Unidos advirtieron entonces que quienes lo toman son propensos a problemas cardíacos. Ahora la revista médica Lancet publica los resultados del estudio más grande realizado sobre la efectividad de la hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19 y concluye haber sido incapaz de demostrar un solo beneficio. Me parece que lo tomé dos semanas y creo que es un nuevo día y aún sigo aquí. Estos resultados salen a la luz el mismo día en que el presidente aseguró que finaliza su tratamiento con este fármaco, que según el doctor de la Casa Blanca, tomaba de forma preventiva.
1: Cada uno de los regímenes
7: del fármaco estuvo asociado a una reducción de la supervivencia en hospital y a un aumento de la frecuencia de arritmias ventriculares cuando fue usado como tratamiento del COVID-19.
23: En los últimos días, la Casa Blanca ha rebajado el tono en que se ha referido a la hidroxicloroquina. Su portavoz enfatiza ahora que no debe tomarse sin la recomendación de un médico. El presidente, por su parte, centra parte de sus comentarios en alabar la reapertura del país, un proceso que ya han iniciado los 50 estados. Aseguró también que en el caso de que se dé una segunda ola de COVID-19, no permitirá nuevamente las órdenes de confinamiento para evitar una paralización de la economía. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
22: El proceso de reactivación económica avanza en California, donde funcionarios de salud aprobaron planes en 40 de los 58 condados del estado para adelantar la reapertura de ciertos negocios siguiendo estrictas medidas sanitarias. Sin embargo, Los Ángeles no está en la lista. Verónica Villafañe
3: nos explica por qué. El COVID-19 sigue azotando al condado de Los Ángeles, el epicentro del brote del coronavirus en California, y el jueves alcanzó un hito no deseado: superó las 2.000 muertes. Esto representa casi el 60 de todas las muertes por COVID-19 en el estado. Autoridades aquí esperan que el progreso sea más lento, ya que aún continúan reportándose aumentos en el número de diario de nuevos infectados. Pero a pesar del promedio diario de muertes, funcionarios de salud del condado de Los Ángeles indican que la tasa de transmisión bajó. Al comienzo de marzo, en promedio, cada persona infectada llegó a contagiar a más de tres. Casi un mes después de entrar en vigencia la orden de quedarse en casa, el número de transmisión efectiva cayó a un promedio de un contagiado por cada persona con COVID-19. Si se puede mantener esa tasa de transmisión para principios de diciembre, solo el 9% de los residentes del Condado de Los Ángeles habrán contraído el coronavirus. Pero si en el proceso de reapertura no se siguen las pautas sanitarias que incluye la orden de distanciamiento físico y el uso de máscaras, según simulaciones científicas el 44% de los residentes del condado podrían resultar infectados para la misma fecha. Por lo pronto funcionarios del condado de Los Ángeles han establecido como meta reabrir más completamente incluyendo tiendas, centros comerciales y restaurantes con limitaciones y modificaciones para el 4 de julio. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
22: Mientras tanto en Miami las autoridades reclaman la reapertura de hoteles y playas para estimular la reactivación del sector turístico. José Pernalete nos cuenta.
7: Las restricciones por la emergencia pandémica han obligado al cierre de hoteles y playas en Miami. Esta fuente de turismo para el sur de Florida se encuentra totalmente paralizada. Este viernes, el alcalde de Miami, Francis Suárez, reclamó la reapertura de estos espacios y pide que se hagan efectivos a partir del próximo mes de junio.
9: Yo creo que los hoteles deben de abrir eh, lo más antes posible y también gimnasios pequeños que, que, que tienen la habilidad de controlar eh, de una forma higiénica eh, cómo eh, sus miembros eh, hacen, hacen ejercicio. Lo que queremos hacer es tratar de abrir la economía lo más rápido posible y lo más eh, seguro posible a la misma vez. Así que. Estamos pidiéndole al alcalde Condal que por favor escuche a la playa y a nosotros que le estamos pidiendo que él reabre esas fases de la economía.
7: Estas declaraciones fueron ofrecidas en la sede de la alcaldía de la ciudad de Miami durante la visita del secretario de Vivienda de Estados Unidos, Ben Carson, quien constató el cumplimiento de las ayudas federales proporcionadas a las pequeñas y medianas empresas afectadas por el COVID-19 y los cierres de operaciones. Al mismo tiempo, el alcalde Suárez ha dicho que la necesidad ...supera a la capacidad de respuesta ante la demanda de ayuda de las comunidades afectadas por la emergencia. Esto en función del impedimento de muchas personas a acceder a estos estímulos financieros. José Perralete, Voz de América, Miami.
22: 10,260 es el número de personas que científicos británicos aspiran a vacunar en Gran Bretaña... ...como parte de un estudio de inmunización de la Universidad de Oxford... El grupo incluiría niños y adultos mayores. El mes pasado, los científicos de Oxford comenzaron a inmunizar a más de mil voluntarios en un ensayo preliminar diseñado para evaluar la seguridad de la vacuna. Y bien, y en otra información, una nueva plataforma digital busca, con una campaña ciudadana, recolectar datos que puedan ayudar a enfrentar la pandemia del coronavirus. Celia Mendoza habló con uno de sus creadores, quien dio detalles acerca de este esfuerzo tecnológico.
15: David 19 es el nombre de una nueva aplicación digital creada como respuesta a la pandemia de coronavirus en América Latina, región que ha registrado un incremento significativo de contagios. Esta herramienta usa una tecnología blockchain de cadena que permite a los usuarios compartir datos de manera anónima, explicó a La Voz de América por videollamada Alejandro Pardo, especialista principal de BitLab, la división del Banco Interamericano de Desarrollo que apoya esta iniciativa.
16: Los datos sobre nuestras decisiones de quedarnos en casa o de ir a comprar el pan o nuestros datos sobre nuestro estado de salud son enormemente valiosos para una mejor gestión.
15: La base de datos es parte de una campaña ciudadana en la que aquellos que deciden compartir esta información son, según Pardo, héroes desde casa, ya que esta permite a los gobiernos acceder a datos importantes para enfrentar esta pandemia.
16: Para saber eh, si es necesario que haya eh, eh, determinados eh, hospitales, eh, que tengan tener muchos más respiradores porque hay muchas personas que están empezando a dar positivo en una determinada comunidad o porque es necesario que haya más provisiones de mascarillas porque, porque efectivamente hay, es, es, en ese mapa hay una, hay una zona roja.
15: Lo que permite que eventualmente, según sus creadores, se pueda establecer un pasaporte sanitario digital.
16: Que pueda ser verificado por el médico de una empresa y que por lo tanto pueda ser utilizada para, eh, para temas tan importantes como que tú, que eres David-19, puedas volver a trabajar.
15: Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York.
22: Perú fue el primer país de América Latina en tomar medidas frente al brote del coronavirus. Sin embargo, dos meses después es el país hispanohablante más afectado de todos. Y Puluzzi habló con expertos para entender cuál es la situación.
24: Perú parecía haber actuado de acuerdo a lo concejable frente a la pandemia de coronavirus. Fue el primer país en América Latina en aplicar una cuarentena a mitad de marzo y en seguir todas las indicaciones de la OMS. Sin embargo, en dos meses Perú se ha convertido en el segundo país de la región en número de casos con casi 110.000 contagiados y más de 3.000 fallecidos. El presidente Martín Vizcarra afirmó que el aumento es debido al gran número de pruebas efectuadas, más de 600.000, pero en las últimas semanas se registraron miles de nuevos casos cada día. La explicación... El
0: Perú está peleando a un virus del siglo XXI con un sistema de salud y una sociedad que se ha quedado en los 1950 El sistema social del, del Perú, el sistema de salud del Perú, es un sistema que ha quedado obsoleto,
24: ha quedado atrasado. El doctor Elmer Huerta afirma que la gestión del brote fue buena en Perú, pero mucha gente tiene trabajos informales, vive al día y no pudo quedarse en casa. Otra razón es que una buena parte de los contagios se registraron en las zonas lejos de Lima, como en la área de la selva, donde las personas tomaron la cuarentena como una vacación y donde los controles fueron débiles, afirma el doctor Mariano Alarcón, que trabaja en la zona. Por eso el infectólogo denuncia que las cifras reales en Perú son muchos más altas que las oficiales.
20: Yo estimo que estamos alrededor de 500.000
7: infectados y tenemos alrededor de 12.000 muertos. O sea, son cifras crudas, reales, las está yendo mal.
24: El próximo lunes se levantará la cuarentena y los expertos afirman que la situación podría aún empeorar. Jacopo Luzzi, Voz de América.
22: Aunque la tasa de contagios en menores es baja a nivel mundial, países del Triángulo Norte registran un repunte de casos. Eugenia Zagastú informa que en Guatemala equivale a más de 1.600% en un mes.
25: Mucho trabajo han tenido expertos para ir descubriendo el comportamiento del nuevo coronavirus y aunque al inicio se creía que afectaría principalmente a adultos mayores, ahora crece la preocupación por el incremento de casos de niños contagiados y los efectos que podría tener en su desarrollo. Guatemala reporta 194 casos de menores contagiados. El Salvador sobrepasa los 100 casos en personas de 0 a 19 años y registra la muerte de un menor de 4 años a causa del virus. Honduras suma 204 contagios en niños. Las cifras reflejan un fuerte aumento en los países del Triángulo Norte, situación que podría continuar, como lo señala el Observatorio de la Niñez en Guatemala, que reporta más de 1.000% de incremento en un mes.
24: 1.627%, el término de... Sí, es, es correcto. El crecimiento ha sido exponencialmente muy fuerte.
25: La pediatra María José Marroquín explica que, aunque la mayoría de niños contagiados presenta síntomas leves o son asintomáticos, eso no quiere decir que el virus no sea peligroso para ellos, principalmente si sufren desnutrición. Hemos considerado que puede ser un factor de riesgo, aunque hasta el momento, por lo menos en la experiencia que hemos tenido, no hemos visto, por ejemplo, que en pacientes que tengan cierto grado de desnutrición leve, por ejemplo, que es como lo que más tenemos, eh, esta enfermedad pueda comportarse de una manera más agresiva. Y mientras los menores permanezcan más tiempo en casa por las medidas de confinamiento, los adultos deben extremar la prevención para evitar el contagio a los más pequeños del hogar. Eugenia Sagastume,
22: Voz de América, Guatemala. Viene ahora les contamos sobre Rafael, un venezolano de 100 años quien nos cuenta cómo vive sus días de cuarentena dentro de su casa sabiendo que su país y el mundo enfrentan una nueva pandemia. Habló con Gustavo Cando sobre sus preocupaciones.
26: La memoria de Rafael Fernández funciona habilidosamente a sus 100 años. Es capaz de hablar de viejos gobiernos y de noticias recientes, como la suspensión de operaciones de DirecTV en Venezuela. Aislado en su casa, cumple a cabalidad las normas de higiene para no enfermar gravemente, como a mediados del siglo pasado, cuando tuvo fiebre tifoidea.
5: Yo voy a la sangre donde quiera, por la nariz, por la boca, donde quiera.
26: Hoy, bajo los cuidados de un grupo de cinco enfermeros, espera que el mundo supere pronto la pandemia.
5: Que Dios nos ampare y nos favorece, que, que nosotros de eso tengamos una resaca. Como cuando la gripe española, cuando Le tengo más miedo a la Mira, corona, crisis. Con la crisis.
26: Rafael llama así corona crisis al resto de problemas políticos, económicos y sociales que experimentan los venezolanos más allá del nuevo coronavirus. La migración de la mayoría de sus familiares es una de las consecuencias de esa crisis. Otra es el colapso de los servicios públicos. Las fallas eléctricas, dice, le preocupan más que el propio COVID-19. La ciudad de Maracaibo es una de las más calurosas de Venezuela. En la casa de Rafael, cada mediodía, la sensación térmica puede rozar los 50 grados centígrados y tiene una planta generadora eléctrica portátil que no puede utilizar por falta de gasolina. Antes de retirarnos de su hogar, pidió a La Voz de América grabar un mensaje de esperanza para todos los venezolanos.
5: Daré un aliento y algo bueno a, a, a los venezolanos, a mis compatriotas, que tengan fe en que algún día
1: vamos a cambiar
26: esto. Gustavo Bocando, Alex Foss de América Maracaibo.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico y nuestras plataformas en la web, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias multimedios de mayor credibilidad en el país a la pausa. Regresamos mañana hasta entonces, que la pasen bien.